0: Dieser Podcast ist ja eigentlich entstanden, weil Patrick, der Banker, etwas in seinem Leben verändern wollte. Aber was hat sich denn nun alles verändert, Außer dass er seinen Job gekündigt hat? Ich werde ihn heute mit Fragen löchern und bin schon gespannt, was ich alles aus ihm rausbekomme. Patrick, bist du bereit? Ja, bin bereit. Kennst du kennst die Fragen ja noch nicht. Nee. Ich habe mir da gestern ein paar Gedanken gemacht. Und zuerst gleich mal ein Textausschnitt von deinem Kommentar, den du mir damals unter meinem Blogpost geschrieben hast. Und dieser Kommentar hat ja damals auch zu diesem Podcast geführt. Du hast geschrieben. Geld verdienen, um das Auto zu kaufen, was ich brauche, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Merkwürdig. Urlaub machen, um sich von der Arbeit zu erholen. Cringe mit materiellen Dingen für die harte Arbeit belohnen und dann wieder arbeiten müssen, weil das Geld weg ist. Jo, was hat sich seit dieser Nachricht an mich geändert?
1: Boah, da hat sich richtig viel geändert. Also all das, was da in mir vorging oder alle Missstände, die ich für mich ausgemacht habe, habe ich probiert zu beheben. Also ich habe in der Zwischenzeit... Wie lange ist das jetzt her? Fünf Monate? Schon so lange? Die Nachricht? Oh, crazy. Ja, würde ich ja. sagen, dass ich es im November oder sowas mhm. geschrieben habe, so unser Erstkontakt. Mhm. Ich habe seitdem den Job gekündigt. Ich habe seitdem mein Ausgabeverhalten komplett verändert. Ich habe seitdem sehr viel materielle Gegenstände, die ich besitze, ausgemistet, verkauft, verschenkt, verschrottet. Ich habe seitdem mein Konsumverhalten radikal verändert und eigentlich steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das Einzige, was konstant geblieben ist, ist meine Familie, meine Frau, mein Kind und das Zuhause, wo wir wohnen, weil das ein Haus ist, was nicht mal ebenso auszutauschen ist.
0: Mhm. Aber sonst tja, nichts mehr wie vorher. Was denkst du, Wieso konntest du das jetzt plötzlich alles verändern? Am Anfang, so in den ersten Folgen, hast du ja auch noch so gesagt, ah, das geht doch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und jetzt plötzlich geht das alles.
1: Ja, spannende Frage. Die Sichtweise zu sagen, es geht doch nicht, ist natürlich erstmal die einfache. Und sich eine Entschuldigung zu suchen oder eine Ausrede, warum Dinge nicht funktionieren, das kennt man ja auch. Und da bin ich natürlich auch ein guter Kandidat für. Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und auch die Auseinandersetzung mit dir hier im Rahmen des Podcasts hat mir gezeigt, dass vom Nichtstun oder nur Sagen, es geht nicht, natürlich keine Besserung eintritt. Hm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass der, ich nenne es mal Leidensdruck, immer größer wurde, sodass irgendwann der Leidensdruck den vermeintlichen Veränderungsaufwand überwog. Und ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was machen. Und das war eigentlich wie so, eine, wie so ein kleiner Schneeball, der ins Rollen geriet und der immer größer wurde. Ich hatte nämlich mit dem Ausmisten angefangen, habe gemerkt, wie gut es mir tut, habe dann angefangen, viel weniger Geld auszugeben. Und mit diesem weniger Geld ausgeben habe ich plötzlich gemerkt, ich muss gar nicht das Geld verdienen, was ich verdiene. Es geht auch mit weniger also brauche ich eigentlich den Job, wie er jetzt ist, wenn er mir denn keinen Spaß macht, so in der Form auch nicht mehr. Hm. Und ähm, so kam eins zum anderen.
0: Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Du hast gesagt, ist, ja, alles war irgendwie nicht so gut. Kannst du das definieren? Was war denn das, was schlussendlich zu deiner Entscheidung ähm, geholfen hat, dass sich jetzt was ändern muss?
1: Also das
0: größte Problem war ja das, wie ich es
1: auch in dem Blog-Eintrag geschildert habe, dass ich mit dieser Situation nicht mehr zurechtgekommen bin, das Gefühl zu haben, dass ich nur noch lebe, um zu arbeiten und mich aber selber in diese Situation manövriert habe, weil ich meinen Arbeitslohn ausgegeben habe, um mich für diese Arbeit zu belohnen und dann wieder kein Geld hatte und wieder arbeiten musste. Mal so ganz einfach gesprochen. Mhm. Und diese Erkenntnis, die hat eigentlich alles angetrieben
0: und das wollte ich so nicht mehr. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast nur noch gearbeitet, also nur noch gelebt, um zu arbeiten. Und jetzt hast du den Job ja gekündigt. Lebst du jetzt, um einen neuen Job zu suchen?
1: Hm. Auch, auch eine gute Frage. Also... Natürlich brauche auch ich finanzielle Mittel, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. und Wohnen, Lebensmittel und Co. muss ja auch bezahlt werden. Und ja, ich gebe zu, unmittelbar nach der Kündigung und auch jetzt noch, aber nicht mehr in dem Maße, macht man sich Gedanken darüber, wie geht es weiter. Was mache ich weiter, wie verdiene ich weiter Geld und welche Möglichkeiten habe ich. Aber ich habe A, den Wunsch, und das kommuniziere ich auch mit allen möglichen neuen Arbeitgebern, erstmal eine Auszeit zu nehmen, um wirklich in mich reinzuhören, was will ich genau und wie will ich arbeiten und so weiter, weil noch bin ich im, im Job drin und habe noch nicht so die gedanklichen Ressourcen, da mal so ganz runterzukommen. Und B, entwickelt sich bei mir innerlich auch gerade ein Prozess, wo ich sage, wenn ich weiter arbeite, also ich werde ja weiter arbeiten, <lacht> aber dann unter anderen Bedingungen, sprich hm. gewisse Aufgabengebiete, die ich nicht mehr machen möchte, weil es mir damit nicht mehr gut geht, sprich Arbeitszeitreduzierung. ich bin nicht bereit 50 Stunden die Woche außer Haus zu sein, um mein Geld zu verdienen und so weiter. Also so, ne, mhm. da einfach nochmal, ich mache meinen Job jetzt 15 Jahre für drei verschiedene Arbeitgeber war das in der Zeit und sehe das jetzt als noch mal Möglichkeit, sich komplett neu aufzustellen und aus dem bisherigen System auszubrechen. Aha. Und
0: denkst du, dass das Umfeld sich jetzt auch etwas verändert hat in der letzten Zeit? Weil du hast ja damals auch geschrieben, das ganze System wirkt falsch, aber auch ich bin Sklave der Normen. Akzeptieren meine Eltern, wenn ich alles aufgebe? Wie reagieren meine Freunde? ist meine Karriere dann endgültig vorbei? Was sagst du dazu? Wenn du das jetzt nochmal hörst, hat sich diesbezüglich etwas geändert? Es ist
1: gerade sehr interessant, das nochmal zu hören und nochmal so in seine eigene Gedankenwelt von vor einem halben Jahr einzutauchen. Das ist ja eigentlich was, was man nicht hat und durch diesen Eintrag bei dir jetzt die Möglichkeit besteht. Ich habe das damals zu drastisch gesehen, merke ich jetzt, weil am Ende geht es ja weiter. Also ich habe damals so ein bisschen vielleicht schwarz gemalt, und so nach dem Motto, ja, lande ich dann unter der Brücke und alle wenden sich ab. Hm. Nein, ich merke jetzt schon, es gibt mehr als genug Jobangebote, auch ganz konkrete und verbindliche, nicht nur so ein Larifari. Ich habe jetzt schon, und ich bin noch nicht mal ganz raus, die Gewissheit, dass ich in den nächsten Beruf komme und dementsprechend wird mein Umfeld, egal ob Familie oder Freunde und so weiter, eigentlich gar nicht merken, was für eine große Veränderung bei mir stattgefunden hat. Weil wenn die fragen, kann ich jetzt sagen, ich habe was Neues und in welchem Umfang das dann ist oder ob ich dann statt zu der einen Bank zu der anderen fahre oder statt zu der einen Bank in irgendeinem Büro oder sowas, mhm. ist denen ja egal. Und ob ich dann 3.000 Euro verdiene oder 2 oder 1, ist denen auch egal, solange ich hier quasi zufrieden bin. Ne? Also das habe ich damals deutlich zu kritisch gesehen. Spannend. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Aha-Moment für alle, die von einer ähnlichen Entscheidung stehen, dass mein Lerneffekt der letzten Monate ist, bei, bei aller äh, ähm, Vorsicht vor dem, was kommt, ich wurde jetzt schon dafür belohnt, einfach den Mut zu haben und den Schritt zu gehen. Und ich sehe auch, auch ein schönes Gefühl, dass Kollegen, jetzige und auch Freunde, Bekannte, mit denen ich gut zurechtkomme, und die mich darauf ansprechen, dass die mir sagen oder fragen, was ich mache. Ich sage, ich weiß es noch nicht und dass die sagen, wow, mutig und beneidenswert. Ich könnte das nicht, auch wenn ich es vielleicht wollte. Und ich kann es verstehen, warum sie es nicht können, ging mir ja auch so. Es ist aber ein schönes Feedback für mich, weil ich jetzt ja die
0: Früchte davon schon quasi ernte, von diesem Schritt. Mhm. Machst du den Leuten Mut? Die sagen, ich könnte das nicht? Oder. Nee. Nee.
1: Nee, mache ich nicht. Mache ich ganz bewusst nicht. Ganz im Gegenteil, ich sag bei dem einen oder anderen habe ich auch schon mal gesagt, dass es jeder selbst in der Hand hat und es natürlich keinen Grund gibt, es nicht zu tun. Aber ich habe ja auch anhand meines Beispiels gesehen, das ist was, das muss ganz tief in dir drin und selbstmotiviert entstehen. Weil es hängt so viel daran, du musst ja, das musst du ja schon verteidigen gegen die Familie, gegen die eigene Frau und so weiter. Verteidigen im Sinne von, du musst voll dahinter stehen, damit alle auch den Weg mitgehen. Und wenn du da von außen angeschoben wirst, dann ist das, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Dieser Post von mir, mit meinem Puls bei der Kündigung zum Beispiel, der zeigt ja auch, was das für eine innerliche Anstrengung war. Das zu machen. Mhm. Und wenn da von außen einer kommt und sagt, komm, mach und trau dich, spätestens, wenn du da am Schreibtisch sitzt mit dem Puls 150, sagst du aber, haha, komm, ich mach's doch nicht.
0: Ne, wenn du nicht fest
1: daran glaubst.
0: Mhm. Aber meinst du, es ja. gab keine Einflüsse von außen, damit du plötzlich die Motivation hattest?
1: Nee, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da keine gab. Oder fällt, hast du was vor Augen, was das sein könnte?
0: Ich frage mich manchmal, wenn wir jetzt diesen, ähm, wenn wir nicht zusammen gesprochen hätten, wärst du den gleichen Weg gegangen?
1: Ich glaube, es hätte länger gedauert, weil ich mich mit dir auf eine sehr konstruktive Art und Weise mit der Thematik auseinandergesetzt habe und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Schritt jetzt dann doch konsequenter gegangen bin. Mhm denke schon, dass ich es gemacht hätte, aber ich hätte mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr durchgequält und hätte noch mehr Zeit ins Land gehen lassen.
0: Hm. Was ich eigentlich so damit sagen will, ist, ich glaube, es tut manchmal auch gut, sein Umfeld etwas anzupassen und genau mit Leuten sprechen, die diesen Weg schon gemacht haben. Und durch das sieht man eigentlich auch, dass es funktioniert und es gibt einem Mut und Motivation. Und wenn man immer im gleichen Umfeld bleibt, wo alle sagen, hey, das geht doch nicht, dann bleibt man wahrscheinlich auch stehen. Meinst du nicht?
1: Doch, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt, wenn du sagst, klar, ich hatte vorher gar keinen, der den Weg so gegangen ist. Bei dir habe ich gesehen, dass es funktioniert, das stimmt. Und ich habe letztens in unserem Discord-Channel mit ähm, einem unserer quasi Discord-Mitglieder gesprochen und wir kannten uns nicht, haben uns da in diesem Voice-Chat getroffen für, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten. Und es war wirklich ein tolles Gefühl, weil beide gesehen haben, boah, wir sprechen über etwas und der andere kann es verstehen. Mhm. Wo man sonst in seinem Umfeld auf mehr oder weniger Unverständnis stößt. Mhm. Also ja, muss man
0: sich immer verteidigen. Und das demotiviert dann auch wieder, oder?
1: Genau, genau, ja. Also ja, du hast recht. Das hat mit Sicherheit auch geholfen zu sehen, dass es funktioniert. Und der Podcast das eine, auch so äh, Facebook-Gruppen und so weiter, wo sich Gleichgesinnte zusammenschließen, das hat schon einen, einen guten
0: Input dann von außen gegeben. Ne? Mhm. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man sein Umfeld eigentlich immer wieder anpassen sollte. Nicht nur, wenn man nicht zufrieden ist, sondern ich merke es auch jetzt, wo ich im Van lebe, ich habe jetzt automatisch angefangen, mich zu connecten mit anderen, ich sage jetzt mal Vanlifer, hm. um sich einfach auszutauschen und auch mal zu fragen, hey, ich habe gesehen, ihr wart gerade in der Nähe von Malaga, kannst du mir einen guten Stellplatz geben, ist das sicher? Papi, papo.
1: Hm.
0: Und nicht immer probieren, alles alleine herauszufinden, sondern wirklich sich das Netzwerk bilden. Und so ist es viel einfacher. Und es motiviert auch zu sehen, hey, das funktioniert wirklich, weil, wo wir losgefahren sind, hatte ich auch noch Bauchschmerzen, ob das wirklich alles funktioniert. Und habe ich auch damals gesagt, hey, mit der Arbeit, ich weiß nicht, ob noch was reinkommt oder nicht. Mhm. Und die letzten Tage bin ich gefühlt nur noch am Arbeiten. Plötzlich geht es.
1: Ja, cool. Ja, ja da, hast du, da hast du recht. Das Umfeld, darauf bin ich jetzt gar nicht so selber gekommen, weil ich das Umfeld meiner Freunde sich so strukturiert, dass ich eher in großen Abständen regelmäßigen Kontakt mit denen habe. Also ich habe jetzt nichts um mich rum oder niemanden, der alle zwei Tage hier ist und wo man dann sich austauscht und dann merke ich plötzlich, ah, der geht gar nicht mit mir mit, ne? Sondern es ist eher so eine Basis, man quatscht alle sechs Wochen und erzählt, was los ist und die akzeptieren
0: das mhm. dann auch. Aber ja, klar.
1: Ja, nee. Hast, da hast du recht, ja.
0: Gut, dann schließt mir Umfeld ab. Dann habe ich die nächste Frage. Wenn du nochmals 20 Jahre alt wärst, was würdest du dir selber raten?
1: Bezogen auf den Job oder das Privatleben? Oder was hast du vor Augen?
0: Was dir gerade einfällt?
1: Boah. Also im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich würde jetzt rückblickend sagen, dass ich nicht mehr so früh das Haus gebaut hätte. Ich habe das damals gemacht, weil sich die Gelegenheit ergab und ich gedacht habe, besser haben als brauchen. Es war aber noch nie so, dass ich mich so wahnsinnig doll damit identifiziert habe, sondern im Gegenteil, es war halt einfach da und auch manchmal eine Belastung. Das, das würde ich nicht mehr machen.
0: Also ist so, zu früh gebunden?
1: Ja, zu früh mhm. gebunden, sowohl was den Ort angeht, als auch was die finanziellen Möglichkeiten angeht, mhm. als auch die häuslichen Verpflichtungen, die ihr ja mit einhergehen angeht. Also es war schon sehr viel Verpflichtung damit verbunden. Und dann hatte ich auch noch ein anderes Anspruchsdenken, so nach dem Motto schnell abbezahlen, immer alles in Ordnung halten, hat mir also selber auch nochmal mehr Druck gemacht. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und beruflich würde ich, glaube ich, wirklich nichts anders machen, weil jeder dieser Schritte, den ich gegangen bin, mich zu dem Punkt gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, jetzt zu sagen, fünf Jahre eher aussteigen oder sowas, das hätte nicht geklappt, weil da war es noch zu gut, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Also der Beruf an sich. Hat mir ja sehr lange, sehr viel Spaß gemacht. Das ist alles gut. Ich wollte eigentlich damals mal zur Polizei, aber da bin ich nicht unglücklich mit dem, wie es gelaufen ist. Und auch jetzt der Ausstieg, in Anführungszeichen, kommt zur richtigen Zeit. Nee, das ist, also wenn ich Dinge anders machen würde, dann eigentlich nur das Thema Haus. Sehr schön.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Würdest du nochmals denselben Job wählen? Also würdest du sagen ja?
1: Ja. Damals entstand die Berufswahl so ein bisschen aus einer, man muss schon sagen, Ideenlosigkeit. Ich wollte nach dem Abitur entweder zum Bund oder zur Polizei. So erst die Idee gewesen und Polizei konnte ich dann damals nicht wegen meinen Augen, da waren die noch ein bisschen strenger. Und dann kam die Idee auf, ja, du könntest ja auch eine Ausbildung machen bei der Bank, hat, hat mein Vater gesagt. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und Zahlen macht Spaß und so weiter. Und dann gab es da ein Assessment Center und so weiter. Ende vom Lied. Die haben mich genommen, ich musste nicht mehr zum Bund und habe dann da quasi gestartet und bin meinen Weg gegangen. Hm. Das ist schon ein cooler Job, finde ich. Der war damals noch angesehener als heute. Da kamen Finanzkrisen und Co. Aber auch für mein privates Leben. Also ich habe an so vielen Stellen einfach davon profitiert, das Know-how zu haben, auch zwischenmenschlich. Ich berate seit 15 Jahren Kunden, egal ob die älter als ich sind, jünger als ich sind, ob die steinreich oder bettelarm sind, ganz viel zwischenmenschliches Know-how habe ich mir da auch angeeignet und dann war ich selbstständig in dem Bereich, dann hatte ich neben der Kundenberatung noch die ja, ich würde schon fast den Kampf oder das Miteinander mit ganz vielen anderen selbstständigen Alpha-Tieren zu tun, wo man sich auch behaupten muss und wo auch wieder jeder anders tickt. Also fürs Leben und für mich ist das schon ein guter Job gewesen und hat mir viel gebracht. Aber ich merke jetzt auch, jetzt ist auch ein Zeitpunkt, wo man vielleicht mal eine andere Richtung einschlagen könnte.
0: Hm. Also siehst du es als guten Grundstein an für deine weitere Karriere sozusagen.
1: Definitiv. Und wenn jetzt Leute sagen, die aus der Schule kommen, soll ich deine Ausbildung machen? Ja, ich weiß, der Ruf der Banken ist nicht mehr so cool, aber mit einer Ausbildung als Bankkaufmann ist man echt gut gerüstet für alles Weitere, was dann vielleicht noch in einem anderen Bereich auch kommen kann.
0: Ich finde das auch extrem wichtig. Oft wird gesagt, ah, das war jetzt verschwendete Zeit, aber eigentlich ist nichts verschwendete Zeit. Man lernt aus allem und ich glaube, man muss einfach lernen, das zu schätzen, dass auch mal etwas, das vielleicht nicht so gut war, hat man trotzdem etwas gelernt.
1: Definitiv. Natürlich ist immer die Frage, wie negativ läuft etwas, ne? wenn es einen wirklich belastet oder ich sag mal kaputt macht, da muss man die Reißleine ziehen, aber Höhen und Tiefen gibt es überall und wie du sagst, aus jeder Tiefe lernt man auch tatsächlich was.
0: Mhm. Ja, genau, und ich glaube, du hast jetzt noch eineinhalb Wochen in deinem Job, oder?
1: Ja, ja.
0: Genau, bald bist du frei. Erstmal? Erstmal? Wieso erstmal? Naja, weil ich
1: ja erstmal mir diese Auszeit nehme, mhm. aber dann ja schon in eine gewisse Abhängigkeit wieder geraten werde, also allein, weil ich Geld verdienen muss.
0: Klar. Sind wir alle abhängig? Ja. Ja. Aber was möchtest du jetzt mit der gewonnenen Zeit machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nämlich absolut überhaupt gar nicht. Also, ich werde erstmal starten damit, dass ich mal meine Schwester besuche. Ich war seit zwei Jahren nicht bei ihr. Ich habe sie zwar gesehen, weil die immer wieder mal bei uns war. Die wohnt im Allgäu. Aber das ist so auch so ein Punkt, wo, wo ich dann quasi ganz plastisch sehe, paukenschlagmäßig so, jetzt mache ich mal was, was ich schon lange nicht gemacht habe. Mhm. Und dann ist mein primäres Ziel, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, weil man dem auch angemerkt hat, dass wenn ich viel weg bin, er auch mehr auf Distanz zu mir geht, als ich mir das wünschen würde. Und dann werde ich Urlaube machen, aus dem Alltag ausbrechen und Parallel dazu einfach in mich reinhorchen, was ich glaube, wie es dann beruflich weitergehen soll. Ich glaube, das ist so das. Aber ganz, ich habe mir fest vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Mhm. Also, ne? dass ich nicht sage, ich mache jetzt in der Woche das, in der Woche das, dann streiche ich das Zimmer, dann mache ich da den Garten. Das soll nicht das Ziel sein, sondern wirklich zu sagen, ich stehe auf, kümmere mich darum, dass es der Family gut geht und dann gucke ich, wo nach mir ist und dann schaue ich mal.
0: Hast du nicht gerne so einen geregelten Tagesablauf? Wenn es die Freizeit betrifft,
1: eigentlich nicht, nee. Ich halte ja. mich für einen sehr gut organisierten Menschen und beruflich auch alles so abzuarbeiten, wie es effektiv und gut ist. Aber ich kann mich in der Freizeit auch gut treiben lassen. Also du ich kannst mich eine Woche irgendwo hinstecken, ich würde mich schon beschäftigen können.
0: Ja. Ohne was zu planen?
1: Ohne was zu planen,
0: ja. Ach, das ist cool. Ich muss mir wirklich jeden Tag am Abend vorher überlegen, was ich am nächsten Tag mache, sonst bleibe ich liegen.
1: Und wäre das denn schlimm?
0: Ja, ich will ja schon was erleben im Leben. Nicht nur den ganzen Tag rumlegen.
1: Machst du denn was, weil du das Ziel hast, du willst was erleben? Also so einen gewissen. eine Erwartungshaltung an dich oder weil du wirklich Lust drauf hast? Also musst du dich motivieren, dann aufzustehen und loszulaufen irgendwo hin?
0: Also wenn ich nichts. Vorhabe, dann habe ich wirklich auch keine Motivation, um aufzustehen. Das ist noch crazy. Okay. Und ich weiß nicht, von wo das, das kommt, aber ich muss mir wirklich etwas vornehmen, das mir Spaß macht, damit ich am Morgen mit guter Laune aufstehe und den Tag starte.
1: Aha. Ist und wenn das
0: schon nur ist, kurz rennen gehen, ja. Ich habe wirklich ein Problem, mich im Leben zu motivieren. Aber dieser Podcast geht um dich und nicht um mich. <lacht> aber das ist doch
1: ja, trotzdem, trotzdem spannend, habe ich auch so noch nie gehört. Also mir geht es dann so, wenn ich dann keine Lust habe aufzustehen, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, dann stehe ich halt nicht auf. Aber irgendwann kommt so der innere einfach dran zu sagen so jetzt möchte ich ganz eigenständig raus und irgendwas machen und dann mache ich halt irgendwas aber dass ich dann einfach liegen bleibe weil ich denke jo, och, ich ja auch ich habe ja eh nichts geplant das wird
0: mir jetzt nicht passieren Doch. ich brauche irgendeine Aufgabe das ist bei mir ja auch immer das Problem dass wenn ich keine Aufgabe mehr habe dann bin ich unzufrieden ich muss mir wirklich immer wieder irgendwas setzen und das ist halt jetzt beim Reisen so genial du hast fast jeden Tag eine neue Umgebung ja. Und somit automatisch eine neue Aufgabe. Ja.
1: Erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie du es schaffst, immer auch so viel Content zu kreieren und rauszuhauen. Also wenn ich mir vorstelle, du brauchst eine Aufgabe, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es oft dann die ist, dass du sagst, komm, dann arbeite ich halt oder mach für mich die Videos oder sowas. Wo ich dann lieber sagen würde, ich lege mich hier eine Stunde in der Sonne, Aha. scheiß auf das
0: Video als Beispiel. Das ja, ist nichts für mich. Ja, das ist schon so... so. Es ja. ist auch gut, wenn ich so pro Woche ein Video sicher mache, dann habe ich immer wieder eine Aufgabe. Und ich meine, die Videos sind auch total strukturiert. Also das ganze Skript, das entsteht schon ja, zwei, drei Wochen vorher. Und dann, ja eigentlich jeder Satz ist gescriptet. außer natürlich, was so daily noch dazu passiert, aber da ist schon immer eine Idee dahinter. Ist
1: Krass, ist ja, ähm, eigentlich ist es ja ein mega Produktivitätsvorteil. Also, du kannst dich nicht motivieren, hört sich erstmal so negativ an, aber dadurch, dass du dann dir selber den Plan machst, mhm. bist du ja mehr oder weniger immer daran gehalten, produktiv zu sein und dadurch wahrscheinlich viel produktiver als ich, obwohl ich kein Motivationsproblem hätte. Also weißt du, was ich meine? Eigentlich super cool.
0: Ja, ist so lustig. Ich werde so oft angesprochen auf... Wie kannst du dich immer ja, motivieren? Ja. Von wo kommt deine Motivation? Und ich muss immer sagen, ich bin die unmotivierteste Person, die es gibt. Ich bin wirklich faul. Ich meine, meine Eltern haben früher schon gesagt, ich bin ein Minimalist. Hm. Aber mehr im Negativen, dass ich war einfach faul und ich bin auch heute noch faul. Eigentlich möchte ich nicht arbeiten, wenn hm. ich das so sagen kann. Aber ich brauche das.
1: Ja, ja cool. Eigentlich ist es super. Ich glaube, wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, also Arbeitgeber, ich weiß nicht, ob es Angestelltenverhältnis aber wenn ich jetzt jemand wäre, der einen Auftrag zu vergeben hat, würde ich ihn dir geben, weil ich weiß, du musst das für deinen inneren Frieden quasi machen, ne?
0: <lacht> ja, ja es ist schlussendlich eine Superpower. Und das sage ich auch ab und zu. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Und es ist auch, ähm, wenn ich jetzt alleine bin, meine Freundin ist ja gerade mit einer... Ähm, mit einer Freundin unterwegs und ich bin jetzt zehn Tage hier allein im Van und dann ist es extrem schwierig, weiß ich, jetzt schon abzuschalten. Wo sie in Kolumbien war, ähm, die vier Wochen, ich habe durchgearbeitet, ich habe keine Pausen mehr gemacht. Es war immer irgendwas, also durchgearbeitet, auch mit Sport und allem. Irgendwas habe ich immer gemacht. Ja, aber jetzt kommen wir noch zurück zu den Schlussfragen. Bist du ready? Ja, gerne. Es geht ja um, eigentlich um Zeit. Und was machst du mit der Zeit? Du hast in einem Podcast gesagt, du möchtest einen Garten anlegen. Hast du schon damit begonnen?
1: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Also, einen <lacht> Garten an sich habe ich ja. Ähm, ich werde mich mit Sicherheit ein bisschen mehr darin aufhalten.
0: und ähm,
1: Ja, so stimmt. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich ein bisschen diese Obst und Gemüse und so ein so mhm. Krempel,
0: ne? Habe ich jetzt nicht. Zeit, damit anzufangen?
1: Hast du recht? Wobei bei uns gerade noch Schnee liegt. Da wächst gerade nicht mhm. so viel. Ähm, nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Und meine Frau behandelt mich manchmal auch schon so, als wenn ich schon arbeitslos wäre. Also, ich <lacht> bin ja auch noch im Job und habe ja auch noch mhm. zu tun. Und darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich wirklich raus bin.
0: Verständlich, ja. Mhm. Dann bist du schon mit dem Fahrrad einkaufen gefahren? <lacht> Nein. Bin ich auch noch nicht. Und ähm, unter
1: Umwel Umweltgesichtspunkten fällt es mir auch immer schwerer. Ich fahre ja jetzt elektrisch und habe irgendwie das äh, paradoxe Gefühl, das ist ja also super gesund für die Umwelt oder zumindest nicht schädlich. Ähm, unter meinen eigenen Gesichtspunkten der Gesundheit wäre es mal Zeit, aber nee, habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Gut, dann habe ich noch eine Frage. Würdest du den europa gutschein immer noch in die Mülltonne werfen?
1: Also ich würde ihn immer noch loswerden wollen. Ich hätte ihn viel eher weggeben müssen. Mittlerweile kommt bei mir ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit mhm. immer mehr. Und ich finde es jetzt schon schade manchmal, dass ich mich nicht eher bemüht habe, den einem sinnvollen Zweck äh, zuzuführen. Also ich hatte damals schon mal Freunde gefragt, ob die ihn haben wollen, ob die da hinfahren, aber die wollten auch nicht so richtig. Da hätte ich einfach eher den irgendwo inserieren sollen, dass ihn jemand abholt und den noch nutzt. Mhm. Ich habe auch in meinem Ausmistwahn, da bin ich auch unschüssig, habe ich meinen Hochzeitsanzug. Ich hatte einfach keinen Bock, mit irgendjemandem zu diskutieren. Ich habe ihn einfach in die Altkleidersammlung gemacht. Das war ein ganz neuer, einmal getragener Anzug, äh, Picobello, würde ich vielleicht so auch nicht mehr machen. War damals mhm. schnell und einfach. Ja. Aber das sage ich jetzt aus einer Situation heraus, dass ich für mich klar bin und das Gefühl habe, ich hätte die mentalen Ressourcen, um mich da mehr drum zu kümmern. Mhm. Ich glaube, damals war es auch gut, einfach zu sagen, ich denke nicht viel drüber nach, ich mache das jetzt und komme so einen Schritt weiter. Also mhm. von daher war, glaube ich, schon richtig. Konkret mhm. die Antwort ist, entsorgen würde ich ihn aber vielleicht nicht mehr wegschmeißen.
0: Mm. ja es ist ein guter Punkt mit dass man den Kopf dafür hat ich hatte es ja auch gemerkt am Schluss ähm, wo die Zeit immer näher kam dass wir in den Van ziehen gegen den Schluss bin ich ehrlich musste ich zum Teil auch einfach Dinge in die Mülltonne werfen weil die Zeit lief davon und ich hatte auch sage jetzt mal die Kraft nicht mehr da bei den Kleinanzeigen tausend Nachrichten zu beantworten das ist so. Also sollte man es langsam angehen. Dein letzter Satz unter meinem Blogpost war ja folgender. Und so stecke ich immer noch im Hamsterrad und gucke dir aus der Ferne zu, wie du, beispielsweise ihr, euren Mut beweist und hoffentlich dafür belohnt werdet. Auch du hattest Mut und hast einiges verändert. Ich hoffe, du wirst dafür auch belohnt.
1: Sehr cool. Dankeschön.
0: Spaß gemacht.